0: Acá estoy. Acabas de sacar tu primera clave. ¡Es acá! Acá nos convertimos en héroes. ¡Acá! Acá va. Es acá, ¿eh? acá, ¡Acá, acá! está. Acá. Cerca. Tanco Provincia. Acá se produce. El golpe de 1976, la década del 90 y el gobierno 2015-2019 fueron tres ciclos que instrumentaron políticas económicas que tuvieron como consecuencia una marcada desindustrialización. En este año, en el 2021, se verifica una sostenida recuperación industrial y la interrogante que aparece es si puede ser sustentable para convertirse en un vector principal del desarrollo económico nacional. La propuesta para los lunes en otros ojos es convocar a especialistas y funcionarios para que sumen aportes para la comprensión de eventos económicos clave. El invitado de hoy es Daniel Steinhardt, para hablar de industria y desarrollo económico. Steinhardt es director del Centro de Estudios para la Producción en el Ministerio de Desarrollo Productivo y es un estudioso de procesos de desarrollo industrial. ¿Cómo saber si la información económica te oculta lo importante? ¿Qué es lo relevante? Puede ser que así la venda que oscurece se empiece a aflojar. El último registro de la actividad industrial de octubre muestra una firme recuperación de la doble crisis, la del macrismo y la de la pandemia. Con esas cifras de referencia, comencemos el diálogo con Daniel Steinhardt. ¿Cuál es el ritmo de recuperación de la industria de la crisis de la pandemia? ¿Qué sectores se destacan?
1: La industria se ha recuperado muy rápidamente. En lo que va del de año 2021, la industria creció 6% respecto al mismo periodo del 2019. Es decir... No solo recuperó todo lo perdido por la pandemia, sino que también empieza a recuperar lo perdido en la crisis de 2018-2019. De hecho, la industria en las últimas mediciones ha estado en el máximo valor desde el inicio de la crisis cambiaria de abril-mayo de 2018. La recuperación industrial argentina, este 6%, en la comparativa internacional, es de las más rápidas del mundo. Por detrás de China, que creció más del 10% en los últimos dos años, pero por encima de Brasil, que no ha crecido. De Chile, que creció 2% aproximadamente, por encima de México o de los países europeos, o de Estados Unidos, o de India, o de Japón la mayoría de los cuales hoy tiene producción industrial por debajo de los niveles de 2019. ¿Cuáles han sido los sectores que más han aportado a la recuperación eh, industrial argentina? Bueno, hay varios porque la recuperación fue eh, generalizada. En la mayoría de los sectores hoy produce por encima de 2019. Sobresalen particularmente los siguientes. En primer lugar, la metalmecánica. Dentro de la metalmecánica que es una, un sector que abarca distintos tipos de productos, hay dos que sobresalen en, en particular. Uno es maquinaria agrícola, que va a camino a tener el mejor año del siglo XXI. La producción de tractores, por ejemplo, va a camino a superar las 7.000 unidades en el año, que sería el mayor valor desde 1986. Y como pro producto de esta... Fuerte mejora del sector de maquinaria agrícola, el empleo en el sector está en el mayor valor en ocho años. Otro sector que han dado muy bien dentro de la metalmecánica es línea blanca, básicamente lo que son electrodomésticos, como heladeras, calefones, cocinas, lavarropas, todos los cuales estamos produciendo más que en 2019. Ahí han empezado algunos factores, como una clara sustitución de importaciones y también este, políticas de fomento a la demanda como por ejemplo la hora 12. Fuera de la línea blanca y maquinaria agrícola sobresale también mucho el desempeño automotriz que este año estamos produciendo 31% más de autos que en 2019. En noviembre se produjeron 46.000 unidades, fue el mejor noviembre en cinco años y en el sector automotriz estamos teniendo tanto un proceso de sustitución de importaciones muy claro, este, por ejemplo en, a fines de 2019 27 de cada 100 autos patentados en Argentina eran, eran nacionales y 73 importados. Hoy es 58 nacionales y 42 importados. Hay muchísima más este, penetración nacional dentro del mercado automotriz y a la vez han aumentado mucho las exportaciones este, en noviembre tuvimos el mayor volumen de exportaciones en siete años en el sector automotriz. Fuera de esos dos sectores también han andado relativamente muy bien eh, lo que es la industria de alimentos y bebidas, que va rumbo a tener el mejor año de su historia junto con el año 2015 buen año de la molienda, buen año de lácteos, buen año de lo que tiene que ver producción de alimentos para animales, de fabricación de cervezas, por poner algunos rubros y también han andado bien el sector de químicos, que también es muy relevante dentro de la, industria productiva, de la industria argentina, con ramas como, por ejemplo, eh, productos de higiene y limpieza o medicamentos, eso en parte tiene que ver con el COVID, pero también con ramas como pinturas que, que dependen mucho de la actividad de la construcción, que también han dado relativamente bien.
0: ¿Cuáles son las perspectivas para el año próximo, para el 2022?
1: Lo que es estable esperar es una continuidad de la recuperación traccionada particularmente por aquellos sectores que estuvieron más golpeados por la pandemia y que la normalidad eh, está impulsando. En los últimos meses los sectores que más se han recuperado han sido por ejemplo prendas de vestir, calzado que fueron muy golpeados por la pandemia, por la falta de reuniones sociales, por la falta de circulación, esos sectores han recuperado muchísimo en los últimos meses y también por ejemplo todo lo que son proveedores de vaca muerta, muchos son proveedores industriales, esos, esos proveedores eh, hidrocarburíferos habían estado muy golpeados en los primeros meses de la pandemia y ahora están teniendo una muy rápida recuperación. Es muy probable que esos sectores se mantengan a paso firme en 2022 y sean uno de los de los que más aporten a la recuperación el año que viene, que estimamos que, que va a continuar.
0: ¿Cuáles son los principales limitantes del desarrollo industrial local? La falta de dólares, la escasa inversión en inversión y desarrollo y más de, la productividad, recursos humanos
1: la principal limitación al desarrollo industrial argentino tiene que ver con la falta de dólares. La industria argentina es una industria que es mayormente dependiente del mercado interno. Hay algunos segmentos que dependen del mercado externo, pero en el promedio es mayormente dependiente del mercado interno. Por lo tanto, si el mercado interno se resiente, el desempeño industrial tiende a, 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 a comprimirse. Es lo que pasó en buena parte del periodo 2015-2019, agravado además por este, una penetración de importaciones que sobre un mercado interno más chico, además las importaciones ganaron peso, entonces la, la producción local se vio doblemente afectada. El mercado interno depende en gran medida de lo que ocurra con la disponibilidad de dólares, por eso es tan importante siempre apostar a las exportaciones... Este, como una forma de obtener divisas que a su vez robustece el mercado interno. La industria argentina tuvo un desempeño muy favorable en el periodo 2003-2011, con un mercado interno muy creciente, pero una de las condiciones de posibilidad de todo eso fue que las exportaciones argentinas de todos los productos industriales y no industriales se, ...se triplicaron, pasaron de 30.000 millones de dólares en ese periodo a 100.000 casi... ...y eso permitió un mercado interno mucho más floreciente. Cuando ese proceso empezó en, en reversión a partir del año 2011... ...el desempeño industrial empezó a, a menguar. Entonces es clave la disponibilidad de dólares. Por supuesto que eh, otras variables como la investigación y desarrollo local... ...como el perfil de los recursos humanos, como la productividad... ...que en parte están muy interrelacionadas las tres... Eh, incide mucho porque de eso va a depender también el, el potencial exportador de, de la estructura productiva argentina Si nosotros tenemos pocos recursos humanos calificados Si la industria es poco productiva Y si tiene poca y más de La única forma de competir va a ser bajo la, la forma de salarios bajos Como hacen los, los países más pobres industriales Como no sé, Bangladesh, por poner un ejemplo, Vietnam Y claramente no se quiere eso Si queremos competir con salarios altos lo que necesitamos es sí o sí I más D, productividad y, y recursos humanos. Por lo tanto, eh, obtener divisas en, eh, en los próximos años es fundamental para agrandar el mercado interno. Agrandar el mercado interno, a su vez, genera condiciones de posibilidad para que haya más I más D, más productividad, más recursos humanos. No brota por sí solo, pero es una, un, un, un aliciente. Claramente son cuestiones que, que son complementarias. en el mercado interno, I más D productividad de recursos humanos. Así que hay que invertir también en eso.
0: A ver, Daniel, desde hace unas cinco décadas existe el péndulo que va de políticas de industrialización a políticas de desindustrialización. ¿Qué tipo de entramado existe hoy con semejante oscilación de estrategias de desarrollo?
1: Para responder a esta pregunta hace falta hacer un, un breve repaso de lo ocurrido en las últimas cinco décadas en materia industrial. Argentina en 1974 tuvo su pico histórico de producción industrial per cápita y desde entonces, entonces tendió a ir eh, replegándose. Hubo algunos momentos de excepción eh, a esa tendencia, que fue particularmente el periodo 2003-2011, de clara reindustrialización, pero si uno mira la, la tendencia a largo plazo, es una tendencia eh, de, de desindustrialización. Y una desindustrialización que ha, tenido, que ha tendido a fragmentar o polarizar, si se quiere, el entramado industrial. En los años 70... Argentina era por lejos el país más industrializado de la región, no demasiado lejos de, lo, de, de algunos países de Europa y contaba con un tejido muy integrado, este, con, produciendo con una metalmecánica fuerte, con una industria textil fuerte, con una industria eh, petroquímica que estaba madurando, una industria automotriz fuerte y una industria naval fuerte y este, buena parte de eso este, se, se deterioró mucho en, en las últimas décadas. ¿Qué ocurrió en las últimas décadas? Bueno, hubo algunos sectores industriales ganadores, por ejemplo, todos que tiene que ver con, con la agroindustria en general, salió bien posicionada y hoy es una gran generadora de dólares un caso típico de eso que tiene que ver con el complejo oleaginoso, que tiene una parte industrial en lo que es la industria aceitera, por poner un ejemplo y después otros sectores que han, se han replegado mucho digamos. Argentina había logrado ser superavitaria en materia comercial en por ejemplo, algunos segmentos de la metalmecánica, como la maquinaria agrícola, este, incluso en el equipamiento, en algunos equipamientos tipo de electrónica para oficina, en su momento eran calculadoras, digamos, o mismo en, en calzado, en textil, y eso, Argentina había logrado eliminar el déficit y hoy es este, la mayoría de esos sectores, este, no todos, pero la mayoría este, tienen a ser muy deficitarios y además muy dependientes de mecanismos de apoyo estatal, vía de administración del comercio, o, o u otro tipo de, de transferencia de ingresos. Entonces ha ocurrido eso, hay una industria que se ha dualizado, este, donde han aparecido cosas muy interesantes en las últimas décadas, porque también han aparecido cosas muy interesantes en el complejo biotecnológico, tenemos una industria farmacéutica que hoy está en sus máximos niveles de la historia. En nuestras farmacéuticas es particularmente de salarios altos y con bastante predominancia de capitales nacionales. Pero, este, pero bueno, este, la, la, la trayectoria ha sido una trayectoria. Que si uno lo, lo mira a la luz internacional, hace una trayectoria en, las, en líneas generales negativa. Este, con excepciones, insisto, con el periodo 2003-2011, pero en este, líneas generales negativa Entonces, también hay que mencionar que a nivel regional... Ha, ha costado mucho eh, robustecer procesos de industrialización en las últimas décadas. No es algo exclusivamente de Argentina. Brasil ha tenido severos problemas con, con su industria en las últimas décadas, particularmente en el siglo XXI. Ha tendido a Brasil a, a primarizar su estructura productiva. Ha tenido una revolución del agro, Brasil, pero, pero la industria ha costado mucho que, que, que sostenga las grandes tasas de crecimiento que se había tenido de en, en los, los 40, los 80 del siglo pasado. Algo parecido puede decirse de México. Que si bien tiene un perfil de exportaciones muy industrial, es mayormente una maquila, un ensamble. Y ahí yo creo que, bueno, son varias razones, pero sin dudas la competencia asiática ha sido muy, muy complicada para los países de la región más industrializados como, como Argentina, Brasil y México. Y que, y que explican por qué nos ha costado tanto en las últimas décadas lograr un, un desempeño industrial favorable.
0: ¿Qué sectores identificas como relevantes para impulsar un sendero consistente de desarrollo industrial?
1: Para que la industria crezca es fundamental una condición de posibilidad es que haya divisas. Si no hay divisas, va a ser medio nadar contra la corriente. Pongo un ejemplo, el periodo 2011-2015, la producción industrial argentina retrocedió. Y en parte eso tuvo que ver con que no hubo más eh, divisas en el Banco Central. Y, y a pesar de que hubo una multiplicidad de, de intentos, de políticas... De, de fomento industrial, digamos, este, hay, hay un, un trabajo muy interesante de, de, de dos colegas, Lavarelo y Saravia, que muestran que, que analizan la política industrial desde 2004 a, a 2015, y, y se muestra que en el periodo 2011-2015 quizás es donde más iniciativas hubo, pero quizás los resultados fueron los más este, pobres, en gran medida por la falta de divisas. Entonces, eh, uno puede tener buenas, buenos intentos de, de industrialización, pero si no hay divisas es... Es muy difícil. Entonces, es fundamental eh, si quiere eh, barrer la cancha, podemos ir para en materia de divisas para que la industria pueda crecer. Entonces, por un lado hay sectores, algunos de los cuales no son directamente ligados a la industria, que te van a aportar en los próximos años a eso. El agro, eh, la minería, vaca muerta, eh, el hidrógeno verde, por poner un ejemplo, son sectores que van a tener una gran capacidad para generar divisas. No son estrictamente industriales, por supuesto que de esos sectores un gran desafío es lograr desarrollar la cadena para traccionar mucho más sobre la industria muchos de esos sectores ya traccionan sobre la industria el agro tracciona había, por ejemplo la, la maquinaria agrícola o la agregación de valor en la producción de alimentos la minería tracciona en, en proveedores metalmecánicos ni que hablar del petróleo y gas este, con la producción de bienes de capital para, para el sector, pero es clave que eso sea más denso de lo que hoy es hay, hay mucho margen para avanzar ahí entonces ahí vos tenés una cuestión estratégica si vos lográs desarrollar esos sectores generás las divisas necesarias y además para que la industria crezca y además obviamente tiene impacto directo en la industria Ahora, más alejado de, de, de esos sectores Creo que hay un potencial muy grande en Por un lado todo lo que es la economía del conocimiento Que eso es industria y, y servicios particularmente este, Software, servicios, pero también es considerado industria eh, Pero tenés biotecnología, nanotecnología eh, Robótica, industria 4.0 Ahí tenés un, un camino estratégico para andar En las próximas décadas eh, después creo que un, un gran desafío va a tener que ver con todo lo que es la transición energética, que eso involucra varios los sectores que mencioné recién, como el hidrógeno verde, por ejemplo, o mismo Vaca Muerta a partir de la gasificación de, de la matriz energética, eh, que es más limpia que, que lo que es el carbono, el petróleo. Y este, también todo lo que tiene que ver con la movilidad sustentable, todo lo que tiene que ver con transformar nuestro paradigma del transporte, hoy muy dependiente de los combustibles fósiles, en alternativas más limpias. Eso va a implicar desafíos tecnológicos que Argentina tiene elementos para posicionarse bien, sea porque tiene litio, sea porque eh, también este, tenemos capacidades en el sector automotriz este, muy relevantes y desde, desde hace ya varias décadas. Otro eje industrial que creo que es estratégico tiene que ver con todo lo que son las industrias ligadas a la salud, medicamentos, producción nacional de vacunas, de biosimilares, de este, equipamiento médico, ahí hay ensayos clínicos, todo eso Argentina tiene capacidades y tiene margen para sustituir importaciones, eh, generar más empleo y el día de mañana poder exportar más. Y además es una industria muy intensiva en conocimiento. Así que, en resumidas cuentas, los sectores más cercanos a los recursos naturales son estratégicos porque te van a dar las divisas para que el resto de la industria crezca y además porque son tienen potencial para encadenarse con muchos sectores industriales y después otros sectores más lejanos a los recursos naturales van a ser estratégicos por otras razones, sea porque para eso son muy intensivos en I+.D., porque te pueden ayudar a la transición energética, etcétera, etcétera.
0: Y por último, tras ese objetivo de desarrollo, ¿qué se debería rescatar de un modelo exitoso de otro país?
1: Todos los países tienen su, su propio sendero de desarrollo. ¿no? El desarrollo tiene mucho idiosincrático. Esto no significa que no haya experiencias de desarrollo que puedan ser interesantes en muchos sentidos. Yo creo que en eh, los países desarrollados hay básicamente tres grandes tipos. Por un lado, tenés los países que se han desarrollado muy centrado exclusivamente en la industria, caso de testigos Corea del Sur, donde los recursos naturales tuvieron un rol muy secundario, básicamente pues un país que no tiene recursos naturales, son 50 millones de habitantes en una superficie muy chiquita, la diferencia demográfica es muy alta y por lo tanto los recursos naturales per cápita son muy bajos. Ese es un tipo de estrategia, les ha ido muy bien. Otro tipo de estrategia es la de Australia, un país que no es demasiado industrializado, es un país muy desarrollado pero no demasiado industrializado, que es lo opuesto a Corea. Son, son 25 millones de habitantes, casi la mitad que Argentina, en casi el, las triple la superficie de argentina, sobre la una densidad demográfica muy baja y tiene muchos recursos naturales per cápita y la, la estrategia de especialización australiana ha, ha recibido mucho en recursos naturales, como por ejemplo la minería o el agro, o, o, o los hidrocarburos, y también algunos servicios. Y después hay una serie de países que están en el medio de esos dos, que son Finlandia, Dinamarca, Canadá, por poner ejemplo, que tienen un complejo ligado a los recursos naturales este, muy importante, el caso de Canadá con minería, forestal, alimentos, en el caso de Dinamarca con alimentos, en el caso de Finlandia con forestal, por algunos ejemplos, pero... También con muchos sectores industriales eslabonados con los recursos naturales y además este, con el aparato científico tecnológico jugando un rol muy protagónico en ese eslabonamiento entre recursos naturales y sectores más intensivos en conocimiento. Entonces, yo creo que para Argentina mi impresión es que hay que lograr esa, esa, esa síntesis superadora. Eh, superar la falsa antinomia entre recursos naturales e industria, que hay un montón de países que te la muestran que, que es una falsa antinomia, como los que acabo de mencionar. Y para eso es clave, desarrollar proveedores, es decir, políticas que, que hagan que, este, en el caso del agro, por ejemplo, poder tener eh, fertilizantes de producción nacional, o maquinaria de agrícola de producción nacional, o servicios satelitales ligados al agro de producción nacional, pongo tres ejemplos, o en la minería este, maquinarias de producción nacional, o en hidrocarburos maquinaria de producción nacional, o mismo una petroquímica, que sería eh, agregar valor a esa producción, y a la vez este, que el sistema científico tecnológico eh, sea un, un, un lubricante de todo eso. Eso es lo que un poco tienen en común esas experiencias como las que mencioné mismo, un país como Noruega, que es un país mayormente primario en lo que exporta, pues exporta mayormente hidrocarburos, detrás de esos hidrocarburos hay muchísima ciencia y tecnología nacional este, muchísimos proveedores nacionales y la apuesta noruega ha sido en esa dirección entonces los recursos naturales no tienen que ser una maldición no lo son y para que no lo sean es clave encadenar fuertemente con otros sectores clave del sistema productivo científico y tecnológico
0: muchas gracias Daniel esclarecedor, interesante y un aporte muy importante para seguir pensando y pensándonos en el desafío de crecer pero crecer con estabilidad y, en definitiva, crecer para impulsar el desarrollo nacional. Hasta acá llegamos hoy. Otros Ojos te propone escuchar algo diferente para entender algo diferente del torbellino de noticias diarias que nos atraviesa en el mundo de la economía política. Hasta el próximo episodio. Acá estoy. Acabas de sacar tu primera clave. Es acá. Acá nos convertimos en héroes. Acá. Acá va. Es acá, ¿eh? Acá, acá. Acá está. Acá. Cerca. Banco Provincia. Acá se produce.